0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dobry wieczór Państwu. Tak zaczynamy w stylu paniczno-chaotycznym, żeby nie było zbyt porządnie, żeby nie było o czasie, jednak żeby duch Topora był z nami, więc tak właśnie przemieszczamy się, mówimy niespodziewanie dobrze. <grych> Bardzo serdecznie witam Państwa na premierze trzeciego tomu dzieł wybranych Rolanda Topora. Ale też będziemy wracać do tomu pierwszego i drugiego. I my, moimi gośćmi są tak. Karolina Czerska, dobry wieczór. Dobry wieczór. Y, literaturoznawczyni, y, doktorka. Y, pracuje na Uni Instytucie Filologii Romańskiej UJ u jot y, Tłumaczka, autorka y, przekładów całego tr tomu trzeciego, y, czyli to pora panicznego. Y, Marta Eloj Cichocka, dobry wieczór. Dobry wieczór. Poetka, iberystka, tłumaczka, profesorka, literaturoznawczyni, z zastępczyni dyrektora Instytutu Neofilologii, czy to jest aktualna, aktualna, tak, aktualne, tak. I Szymon Mysłakowski, dobry wieczór. Dobry wieczór. Który będzie czytał fragmenty. I od razu zaczniemy od Chimerycznego Lokatora, czyli tom pierwszy. tak.
2: Chimeryczny lokator, przekład Marta Eloy cichocka redakcja Jan Gondowicz. Część pierwsza. Nowy lokator. Rozdział pierwszy. Mieszkanie. Trelkowskiemu groziło wyrzucenie na bruk, kiedy jego przyjaciel Simon wspomniał mu o mieszkaniu przy Rue de Pireny. Wybrał się tam. Opryskliwa konsierszka odmówiła pokazania mu lokalu, ale tysiąc na banknocie sprawił, że zmieniła zdanie. Chodź pan za mną, powiedziała, nie porzucając bynajmniej zrzędliwego tonu. Trelkowski był młodym mężczyzną, koło trzydziestki, uczciwym, uprzejmym i nade wszystko nieznoszącym komplikacji. Zarabiał na tyle skromnie, że utrata mieszkania była katastrofą, bo jego pensyjka nie pozwalała na luksus życia w hotelu. Miał jednak w banku niewielkie oszczędności, na które liczył w kwestii kosztów odstępnego, gdyby nie były zbyt wygórowane. Mieszkanie składało się z dwóch mrocznych pokoi bez kuchni. Jedyne okno w tylnym pokoju wychodziło na mur z wybitym w nim dokładnie naprzeciwko okienkiem. Trelkowski pojął, że chodzi o lufcik klozetu w sąsiednim budynku. Ściany pokrywała żółtawa tapeta, upstrzona tu i ówdzie rozlanymi plamami wilgoci. Sufit na całej długości kreśliły linie spękań rozgałęzione jak unerwienie liścia. Pod butami chrzęściły drobiny wykruszonego stamtąd tynku. W pozbawionym okna pokoju kominek ze sztucznego marmuru skrywał gazowy grzejnik. Lokatorka, która tu mieszkała, wyskoczyła przez okno, wyjaśniła konsjerżka raptem uprzejmniejsz, uprzejmniejsza. Proszę bardzo, można zobaczyć miejsce, gdzie spadła. Poprowadziła Trelkowskiego przez labirynt różnych gratów aż do okna i triumfalnie wskazała okruchy przeszklonego zadaszenia trzy piętra niżej. Jeszcze żyje, ale co to za życie. Leży w szpitalu Saint-Antoine. A jeśli wyzdrowieje? <śmiech> Nie ma obawy! Zachichotała szyderczo odrażające babsko. Spokojna głowa puściła do niego oko. To prawdziwa gratka. A jakie są warunki finansowe? Rozsądne. Jest tylko małe odstępne zawody. Cała instalacja jest nowa. Dawniej, żeby skorzystać z bieżącej wody, trzeba było wyjść na klatkę schodową. Sam właściciel zlecił taki remont. A toaleta? Naprzeciwko. Schodzisz pan i wchodzisz drugimi schodami w klatce B. Stamtąd można zobaczyć mieszkanie. I na odwrót. Mrugnęła obleśnie. Pejzaż wart zachodu. Trelkowski nie był zachwycony. Ale tak czy owak Jakie by nie było, mieszkanie spadało mu z nieba. Ile wynosi odstępne? 500 tysięcy. Czynsz to 15 tysięcy franków miesięcznie. Drogo. Mógłbym wyłożyć najwyżej 400 tysięcy. To nie moja sprawa. Dogadaj się pan z właścicielem. Kolejne mrugnięcie. Idź pan do niego, daleko nie jest. Mieszka piętro niżej. Dobra, ja już sobie idę. Z takiej gratki żalnie skorzystać? Nie zapominaj pan.
1: Już tak krótko.
2: Już krótko. Mogę, mogę dalej.
1: Chimeryczny Lokator jest długi dosyć, ale jest po prostu to tak tekst niesłychanie intensywny i działający również dzisiaj. Właśnie miałam, kiedy czytałam Twoje tłumaczenie. Hmm, kiedy się ukazało nie tak dawno, to miałam wrażenie po prostu absolutnej istotności i po prostu na dziś, że to jest tekst na dziś. Powiedz o tym powtórnym przekładzie, jak ci, jak ci, jak ci było z tym? Czy jest wydawca? Jest. Słucha. To ja muszę jakąś taką politycznie poprawną wersję. Albo było tak strasznie?
3: Nie, nie, nie. Znaczy straszne. Po pierwsze, ja nie wiem, czy to dość mocno i wyraźnie wybrzmiało w tym biogramie, który ty czytałaś. Ja, proszę państwa, oficjalnie jestem iberystką i się tego nie wstydzę, więc pierwsza taka transgresja polegała na tym, że iberystka została zatrudniona przez ekscentrycznego wydawcę do ponownego przekładu książki napisanej po francusku. No i ja jestem, ja jestem owszem jestem też frankofilką i w ogóle cała zabawa polegała na tym, że ja studiowałam we Francji. Mieszkałam w tej Francji z dobrych kilka lat, właściwie prawie dekadę. I dla mnie powrót, znaczy inaczej, zaproszenie do tłumaczenia, ponownego tłumaczenia tego Locatère Schimerick to był powrót do przyszłości w jakimś sensie, czyli, czyli do tej Francji, do tego Paryża ukochanego, którym tam gdzieś no, cały czas mam pod powiekami. Natomiast y, straszne było właściwie to, że to się jakoś zbiegało z pandemią, że, 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 że czasowo jakoś trudno było mi to ogarnąć, ale z takich zupełnie prozaicznych y, przyczyn, mianowicie... O ile pandemia dla tłumaczy, którzy mają willę z ogrodem, mają na przykład dzieci, była błogosławieństwem, bo wszyscy ci tłumacze i poeci, i pisarze wyszli z jakimiś nowymi, nowymi prawda, dorobkiem wzbogaconym, o ile o tyle dla, dla takich osób jak ja, czyli osób, które mają owszem dzieci, ale nie mają tych willi z ogrodem, tylko się właśnie tą pandemią musieliśmy spędzić na bardzo ograniczonym metrażu, no to, to po prostu walka, to była walka o czas, walka o skupienie, nie wiadomo było, co robić z tymi dziećmi i tak dalej. Więc to była, to była ogólnie walka. Przy czym potwierdzam Twoje, Justyno odczucie. Właśnie rozdział za rozdziałem miałam wrażenie, że ta książka jest przerażająco aktualna. Równie przerażająco aktualna w, w rozdziale dotyczącym opisu choroby, fizycznego opisu choroby osoby, która jest chora, którą przyszywają dreszcze która nie wie, czy, czy umrze, czy nie jak i przerażająca aktualna w tych wszystkich takich aluzjach historyczno-społecznych dotyczących różnych sąsiadek, które miały bardzo ciemne oczy, które musiały sprzedać swój majątek, żeby gdzieś się zahaczyć w tym Paryżu i też były właśnie, w każdej chwili mogły stracić miejsce, w którym się czuły bezpieczne. Więc, więc to, było, no to, było, to było mocne przeżycie. Na szczęście chyba, Moje tłumaczenie, które się bardzo odwlekało w czasie, było chyba jednak szybsze niż redakcja. Ja tym możemy powiedzieć, bo Jana Gondowicza jeszcze chyba tutaj nie widzę. No, ale generalnie... generalnie A i jeszcze też, bo nie zadałaś pytania właśnie, dlaczego, po co to nowe tłumaczenie? Też właśnie miałam takie wewnętrzne pytania, czy ja aby na pewno tłumaczy, to, Czy to jest konieczne, żeby tłumaczyć tę książkę ponownie? No, ale odpowiedziałam sobie na to pozytywnie,
1: mniej więcej w połowie. I zabrzmiało, i zabrzmiało. Pierwszy tom to jest tom chimeryczny, drugi obsceniczny, a trzeci paniczny. To zacznijmy może od tej grupy panicznej. Czym ona była, czym nie była i, i jak to było? 62 rok. To tak, <laughs> jako że jesteś tłumaczką tomu panicznego.
4: Tak, ale nie, nie jakby nie śledzę i nie jestem jakby specjalistką od historii grupy panicznej, ale to, co wiem, mogę tutaj faktycznie powiedzieć. Chyba na fali takiego protestu wobec bardzo długiej listy reguł grupy surrealistów już po wojnie, po drugiej wojnie, ale wciąż z André Bretonem na czele, Młody Topor z kolegami, z Arabalem, z Jodorowskim, więc całe grono albo o korzeniach niefrancuskich, tak jak Topor, jego rodzice byli Polakami. On urodził się we Francji, ale koledzy nie byli Francuzami, więc też ta otwartość Topora na, na inne narodowości chyba w całej jego twórczości też jest jakąś taką istotną zasadą y, postanawiają stworzyć swoją grupę, grupę paniczną. Y, ta nazwa wiąże się z Bogiem Panem, ale w zasadzie tam reguł nie było i, i to jakby na pewno była taka silna opozycja wobec y, nurtu surrealiz, surrealizmu, który przynajmniej we Francji te reguły miał takie bardzo ściśle przez Bretona wytyczone. Y, y, ja akurat y, tłumacząc te teksty, to pora do trzeciego tomu. Y, no nie znałam, nie, nie znałam y, y, jego twórczości y, bardzo szczegółowo i do tej pory w sumie tak jest. Zresztą celowo y, zaczęłam lekturę pierwszego i drugiego tomu dopiero po tym, jak złożyłam swoje własne teksty. I też nie chciałam czytać starych tłumaczeń tych tekstów, które teraz tłumaczyłam na nowo przed, yy, przed tym, jak sama jakby nie, nie zmierzyłam się yy, z tą twórczością. Po prostu bałam się tego, że te wpływy tego, co już zostało opublikowane będą zbyt mocne. Um, ale kiedy, kiedy jakby weszłam w ten kontakt yy, z tekstami to pora, yy, z taką chęcią jakby zaobserwowania tego, jakie na mnie to wywrze wrażenie, jakby nie czytanie o historii. Znałam naprawdę fragmenty. Znałam fragmenty Abecadła jakby z wyimkami tekstów Topora i z komentarzami Agnieszki Taborskiej. No znałam lokatora, ale wtedy tylko z adaptacji filmowej, z filmu Polańskiego ale przede wszystkim znałam film Markis, nie wiem czy, czy Państwu ten film jest znany, film z lat 80. Topor był współtwórcą tego filmu i tam głównym bohaterem jest Markis de Sade, uwięziony w Bastylii, który prowadzi dialogi z własnym penisem i, i to jest jedyna jakby postać o ludzkiej twarzy, a reszta ma maski zwierzęce plus ta taka graficzna odsłona twórczości Topora, nawet chyba bardziej to mi było znane. I jakby tutaj ten trend z takiego powodu, że skoro został przywołany surrealizm francuski, to warto wspomnieć o belgijskim surrealizmie, bo akurat ja Belgię kocham bardzo. Jakby piwo, literatura i malarstwo to Belgia zdecydowanie i tłumacząc te teksty, to pora, wielokrotnie miałam takie odczucie, że jemu jest jakoś do tej Belgii blisko. E, jakby faktycznie to potem znalazłam potwierdzenie tego i, i zresztą e, jakby takie jego e, jakby produkcje filmowe, przy których pracował, to była też współpraca z belgijskimi twórcami, i w tym trzecim tomie też pojawiają się opowiadania stricte związane z Belgią, a ten belgijski surrealizm w latach 20. i 30. był bardzo antyfrancuski, przynajmniej w grupie, która się uformowała w Brukseli i właśnie antybretonowski, dlatego że stworzenie reguł dotyczących nurtu, gdzie jakby ma panować wolność słowa i wolność skojarzeń, przez samą liczbę tych narzuconych reguł, no jakby Według Belgów nie mógł się zrealizować i, i trochę e, jakby utopora to było i ta grupa paniczna też jakby z brakiem jakiegoś manifestu jednak, e, może bardziej styl życia też jakoś w się, się w to wpisuje.
1: No tak, bo jego drażniła chyba właśnie awangarda, która staje się instytucjonalna. I to, to wszystko, co staje się takim ruchem ugruntowanym, to było, niosło za sobą jakieś zapędy dyktatorskie, jak on mówił, no wszystko, co... Coś... Co, co nie było sztuką chyba dla niego właśnie, że gdzieś szukał tego w jakimś, w czymś, co nie jest właśnie instytucjonalne. Jak on mówił, już ten ruch paniczny, on się nie ukonstytuował, więc nie mógł się rozpaść. Tak? Więc sprytne. sprytne, tak. To zacznijmy może od tych wyznań starego Buca, które właśnie są takim opisem historii awangardy przez... Niejakiego Rolanda topora, który to wszystko stworzył. <grym> Przy czym właśnie tam można też te, te jego różne niechęci wyczytać. Ale od razu w tytule jest, bo w tym poprzednim tłumaczeniu były wyznania starego Wała. A u ciebie jest buta. Bądź pierdoły, tak. Bądź pierdoły. To była cała dyskusja z
4: wydawcą, z redaktorką, co, co zrobić właśnie z tytułem i no po wielu dyskusjach jednak zapadła zgoda, że może przejść buc. Mhm. Ale w, bo w oryginale tam jest vieux coup, czyli dosłownie stary dupek, ale tak naprawdę to jest też taki idiom, który według francuskich poważnych słowników oznacza osobę taką stetryczałą i, i bardzo konserwatywną. Więc jakby i ten wiek zaawansowany i właśnie takie, taki brak otwartości. Buc nie do końca to daje, ale myślę, że to polskie słowo daje wiele cech y, narratora tego tekstu. Jest to powieść y, napisana w pierwszej osobie i y, no, tam chyba nie pada nigdy nazwisko, topor, ale jest imię, Roland. Y, I faktycznie no, jest to o bardzo wybujałym ego, bardzo bucowaty narrator który posiadał wszystkie rozumy, a co więcej, znał wszystkich artystów najważniejszych, którzy płynęli na rozwój sztuki w XX wieku. On sam założył te najbardziej awangardowe ruchy. A propos Bretona, jest tam też taka scena, kiedy, kiedy narrator, bohater przekonuje Bretona do stworzenia manifestu surrealizmu jakby to droga przez mękę. Więc y, seria y, na pewno taka szydercza wobec y, samozachwytów w świecie sztuki, w świecie artystów, y, ale też y, no, ten tekst jest pisany z takim... Jest też taki dystans i wyśmianie samego narratora, znaczy on jest aż tak bucowaty, że yy, yy, wiadomo, że osoba, która tu pisała również o tej postaci, myślała tak jak o tych bohaterach, których krytykuje
1: sam narrator w powieści. Tak, ale też myślę, myślałam, że w przekładzie może być trudne to, że on jakby, no bo on wszystko stworzył, prawda? Majakowski, Kawka, tam wszyscy, to jakby właściwie on stał za wszystkimi dziełami sztuki, ale jednocześnie w samych tytułach na przykład są tam przesunięcia, prawda? Takie, że on właśnie nie obłok w chmurach, tylko obłok w spodniach, tylko chmura w spodniach, więc to cały czas wymaga tych... Tych różnych konste... konsektu... konstektual... tak. Kontekstu... kontekstualizacji. kontekstualizacji
4: są takie błędy, które moim zdaniem są bardzo świadomymi błędami wskazującymi na przykład na to, że temu narratorowi już wszystko się miesza. Nie wiem, nazwiska są przekręcone. To szczególnie się pojawia pod koniec powieści, kiedy on już tam, nie wiem, ma 100 lat albo więcej i po raz piąty właśnie wpadł na, na pomysł, żeby stworzyć kubizm, na przykład już za każdym razem z kim innym w ogóle, pod bokiem. No jakby było trochę tego sprawdzania, ja się sporo też dowiedziałam i nauczyłam oczywiście sprawdzając te konteksty. Um, i myślę, że ten tekst, yy, yy, że ta powieść jest bardzo zabawna, może być bardzo zabawna, szczególnie dla osób, które jednak yy, trochę przynajmniej się orientują w historii awangard, w historii sztuki XX wieku. Yy, natomiast są też tam takie yy, sytuacje czy nazwiska, które no, bez wygooglowania naprawdę trudno, trudno to sobie wkomponować w trakcie tej lektury. Więc jakby z pewnością w momencie, kiedy ta powieść się ukazała we Francji, to, to musiała dla wielkiego grona czytelników być bardzo czytelna. Wszystkie te aluzje i konteksty. No nie, jakby czasy są inne i trochę, trochę upłynęło lat
1: jednak od, od tego wydania oryginału. Marta, ty byłaś redaktorką całości, więc ty po prostu z tym toporem, tego nie. Tego Akurat właśnie nie. Tego I powiem nie. ci, że
3: ja tego, tego wieku, tego buca teraz czytałam w pociągu, więc mam go bardzo na
1: świeżo. A mogę e... tylko coś, przepraszam, wtrącić. Ta,
4: redaktorka jest obecna tutaj, Jagoda
1: Grudzień. A właśnie,
3: właśnie, pani Jagoda. Jagoda Grudzień, która zresztą
1: pojawia się w przypisie, która też jest, ma, mia, no, miała duży wpływ, co jeszcze będziemy o tym mówić właśnie nad yy, kształtem.
3: No ale właśnie chciałam, chciałam powiedzieć, że to jest bardzo dużo smaczków, bo to są też takie przesunięcia typu na przykład bardzo znana poetka, która nazywa się Rainer Maria Rilke. To też mi się bardzo Fantastyczne podobało. są te takie smaczki. A z drugiej strony też się zastanawiałam, bo, bo, bo myślę, że cała zabawa z toporem jest taka, że on jednak jest zawsze dwuznaczny mhm. albo jest piętrowy i też um, ja bym nawet, nie, znaczy nie, nie do końca byłabym za takim, za takim jednoznacznym odczytaniem tego wieku, bo on, on też może być um, starym, tak jak ty mówisz, bucem czy, czy głąbem, czy, czy, czy właśnie takim, takim głupkiem, dupkiem w tym sensie też, że właśnie, kurczę, może inspirował tych wszystkich ludzi, którzy po prostu byli bardziej operatywni w tym polu artystycznym, bo to, ta cała historia jest szalenie też współczesna i można by ją było pod, pod, podpiąć pod Bourdieu i napisać piękny esej o tym, jak to właśnie są, wiesz, jak jesteś świadkinią czy tam świadkiem działania jakiejś generacji, to zawsze, zawsze jest taki, 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 taki fenomen jest, że te osoby, które niekoniecznie były najzdolniejsze, one jakoś po prostu w pewnym momencie dostają szwunga i prą do przodu i na przykład są potem bardzo, czy osiągają sukces, zaskakujący dla reszty, a te osoby, które rokowały dobrze, gdzieś tam się rozbijają po drodze. Więc i dla osób, które nie znają generacji, to nie jest zbyt czytelne, ale potem jak się na przykład wchodzi, prawda? A te i też wiemy, że no właśnie, że, że te źródła, które zostają potem, one niekoniecznie są pisane przez osoby albo kompetentne, albo najbardziej szczere, więc... Czemu nie? No ja bym, byłabym za tym, że tym wieką Ufasz właśnie... Ufasz
4: bohaterowi, narratorowi, ja? który Absolutnie. się tam żali na to, że wszyscy go wykiwali i
3: ale w podręcznikach nie, że jest do historii się nie żali. szpuki
4: żali się. nie Na końcu, to jeszcze twierdzi, nie na końcu do coś, ty na końcu
3: twierdzi, że jestem starym łucem, ale jarem. Ale jarym.
4: Tak, no. tak, ale tam są takie, takie fragmenty, gdzie właśnie o, znowu, nie znajdziecie że mojego nazwiska w podręcznikach do historii Ale ja to szpuki, wszystko wykiwali, doskonale nie. rozumiem,
3: bo... Gdzie jest Pio? Pamiętasz, kochane, tą historię Kraków w Życie Literackie? No, jak się ukazała wielka książka Kraków życie literackie, no, no, szukałam lokatora, szukałam epizodu lokatora, myślę, że znalazłam się w lokatorze. Tak, ale absolutnie mnie tam nie ma, więc ja go rozumiem. Można być, <laughs> można widzieć tych wszystkich panów pijących, ale można być dziewczyną
1: i się na przykład nie załapać do historii. No, no więc to właśnie to jest, to jest bardzo to poroskie, takie rozedrganie znaczeń. Tak tak, Czy tak, tak, tak. Właśnie takie, że można i tak, i tak, i siak. Na pewno nie ma jednej wykładni. Właśnie chodzi o to, żeby rozedrgać ten, też w czytelnikach, żeby nie było tego, co tutaj naprawdę chciał powiedzieć. Na przykład mi się z tego bardzo podoba ten fragment o opiniach, który jest w ogóle na dziś. Wyłączcie odbiorniki, posłuchajcie, popatrzcie, co słyszycie przez cały dzień. Opinie. Szanuję każdą z nich, ale one są przeciwieństwem komunikacji. No i właśnie jest coś takiego, no po prostu świat pełen różnych opinii, no naprawdę, bo właśnie w tym żyjemy. A przy okazji takie bardzo
3: prowokacyjne hasła typu, typu przyniosłem, bo on cały czas podróżuje, ten narrator, bohater swojej własnej historii. On, przyniosłem się do Hiszpanii, co prawda wybuchła tam wojna domowa, ale przynajmniej było ciepło i miałem zagwarantowaną ładną pogodę, coś takiego, no więc...
1: Tam jest taki fragment też, najbardziej istotne pytania właśnie, co robić, jak żyć. Tak, skąd, I, skąd pochodzimy. Do, tak, skąd pochodzimy i co tutaj tak pachnie. No i właśnie to jest cały topor. <głos> taki po prostu, no ale właśnie, może jeszcze powiedzmy troszkę, bo ten topor prześwituje wszędzie. Nie sposób czytać topora, nie widząc topora, prawda? I gdzieś jakoś nie myśląc o, o różnych składnikach. On jest pan... Y, Pan, pan sztuką, można powiedzieć, bo to jakby wszystkie... Znaczy on mówi, że tylko muzyki nie. No niestety nie miał muzycznych talentów, ale rysował film, scenografia, no, no, reżyseria, pisanie, wszystko naraz. Wszystkie... No to by mu teraz
3: nie przeszkadzało, brak muzycznego talentu. W tej chwili już mógłby
1: być dj -em. Był we wszystkich dziedzinach i jakby wszystko mu się to... Łączyło. A w tym wszystkim jeszcze był on.
4: Jeśli mogę teraz coś wtrącić, tak o moim osobistym doświadczeniu właśnie jakby mierzenia się z tym tekstem. Mimo, że tam znałam film i jakby kojarzyłam i bardzo ceniłam rysunki Topora, właśnie tego dla mnie nie było, kiedy pracowałam nad tekstem. Miał, jakby właśnie zależało mi na tym, żeby był sam tekst jakby tekst ma mnie przekonać. Co z tego dzisiaj wynika, jeśli ja nie znam wszystkich kontekstów, nie znałam, to pora, jakby nie znam super szczegółowo życiorysu. Potem bardzo chętnie i teraz to właśnie robię, jakby sobie wracam do, do tekstów, dobudowuję, doczytuję i, i jakoś mi się to uzupełnia i teraz też jakby nie mam takiej obawy, że mogłoby to za bardzo wpłynąć na moją pracę jakoś mnie zasugerować, Natomiast był topor w tej pracy, ale topor jako człowiek. Nie jako artysta różnych dziedzin, tylko właśnie taki, taki ludzki bardzo czynnik. No bo i w, i w bucu, i tam w opowiadaniach, i w, no w tych tekstach z trzeciego tomu, jak i w wielu innych tekstach to poradę, wątki biograficzne obok wymyślonych albo rozbuchanych, dopowiedzianych, podkoloryzowanych są, e, więc oczywiście możemy tam się domyślać albo zgadywać, które są takie z życia wzięte, stricte. E, no ja miałam parę takich momentów takiego zatrzymania się w trakcie pracy, kiedy tak jakby mm, jakby to, to nie ma jakoś metafizycznie zabrzmieć, bo w ogóle to nie miało takiego charakteru, ale takie, że aż po prostu zatrzymywałam się i, 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 i czułam jakby życie to pora za tym takie, ale właśnie nie chodzi mi o, o biografię, tylko.. Nie wiem jak to nazwać. Marta wie, o co mi chodzi?
3: Ale taką witalność, takie, takie jest coś innego?
4: Nie może taką niewesołość, o.
1: Tak.
4: No bo jakby śmiechu jest dużo A, i, i takiej karykatury i, i satyry i, i przegięcia i to jest bardzo zabawne, ale jest coś takiego, co jakby, nie wiem, to nie jest ani smutek, ani melancholia, tylko taka niewesołość i jest takie zatrzymanie y, nad taką powagą jakby życia. I wiem, że to napisał konkretny autor, jakby, który musiał mieć też i takie doświadczenia i to było
1: takie dosyć mocne. No to może powiedzmy o tym jego życiu, bo ono właśnie jest w tym trzecim tomie, ale też jest przecież Trelkowski, bycie tym jednak kimś z innym nazwiskiem, nie francuskim, no tak, tak, tak. to jest bardzo ważne no. u niego, ja w jego doświadczeniu.
3: Ja sobie sprawdziłam, wiesz, słuchając was właśnie sobie sprawdziłam, jak tam się nam ta, ta nasza współpraca redaktorska układała, bo rzeczywiście tutaj jednak każdą książkę redagował ktoś inny i ja redagowałam drugi tom, ten teatralny, Natomiast pierwszy redagował Jan Gondowicz, ten nasz, ten nasz pierwszy i myślę, że tutaj też się wspaniale uzupełnialiśmy pod tym kątem. Tak jeszcze ci nie odpowiadam na, na, na pytanie, bo, bo ja tłumacząc prozę byłam potem odpowiedzialna za redagowanie sztuk teatralnych i też nadabene też miałam dość podobne, teraz jak, 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 jak już jak wspomniałaś o tym takim smutku, też miałam podobne wrażenia, że, że za tą taką farsą z pierwszej, z, przy pierwszym wrażeniu, za, ty, za tymi obrazami takimi absurdalnymi, że może być mieszkanie, w którym jest dziewczyna, która zarabia, ale nie zarabia za dużo i ona, żeby jakoś sobie poradzić, to wynajmuje przestrzeń pod stołem. Jakiemuś innemu, jeszcze większemu biedakowi, którego z kolei nie stać na mieszkanie, na, na wynajęcie sobie mieszkania, więc, więc za tym wszystkim też myślałam sobie, że jest jakaś obserwacja po prostu no, sytuacji socjo- politycznej być może też i przypominałam sobie, bo jednak, jednak im dłużej żyjemy, tym bardziej po prostu się konfrontujemy też, też z własną biografią. Przypomniałam sobie mianowicie, proszę Państwa, jak to właśnie jako ta studentka gdzieś tam we Francji trafiłam w końcu do tego Paryża wyśnionego i w tym Paryżu dosłownie jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej miałam ci ja wizję, coś w rodzaju drabiny jakubowej dosłownie. Mianowicie zobaczyłam drabinę społeczną, słuchajcie, tak jak w Normandii studiując nie miałam wizji drabiny społecznej, tak po prostu Paryż mi ją ustawił przed nosem i się kazało, że ho, 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 ile ja tam się będę musiała po tej drabinie społecznej wspinać. A gdzieś na, na wyżynach z mojej perspektywy był pan Kazimierz Piekarek, z którym pracował w Radiu Kraków. może w Radiu Kraków, w Radio, Radio Kraków. I, no, I tam gdzieś wędrowałam do niego z jakimiś pierwszymi przykładami. Więc, więc tak, tak, po prostu cały, cały ten smutek emigrancki czy też ta świadomość, że się jednak właśnie nie jest członkiem tej pierwszej ligi. Cały czas, a, a propos pola literackiego, prawda, że, jak, że jakby mając ogromny talent, ten topor nie jest członkiem tej pierwszej ligi, tylko ewentualnie może piątej i, i, i musi wymyślić coś takiego naprawdę, jakby nie może grać tymi kartami, bo te karty są znaczone, cały czas są znaczone, więc trzeba by wymyślić coś, co po prostu rozwala cały system. Tak.
1: No tak, no bo jego rodzice przyjechali w latach 30. Ojciec wygrał jakiś konkurs tam, na konkurs i zostali z Polski. I on mówił, że, że ten polski z Jidysz mu się myliły, co zresztą widać w jednym z, w kilku tekstach gdzieś jest, jest są, są te ślady. Ale on jakby, no i musiał się ukrywać w czasie wojny gdzieś na wsi, więc jeszcze ta sytuacja ukrywania się. Ale to, co on mówił, że jest ciekawy, co mówią cudzoziemcy w Paryżu i w ogóle to jego nastawienie na cudzoziemców. I muszę powiedzieć, że miałam z tym do czynienia, ponieważ w 96, 95 trafiłam do Akatone, czyli do tego kina prowadzonego przez polskiego pisarza Kazika chęczla, który wyjechał z Polski i trafił do grupy Topora właśnie jako ten Polak. Tam wszyscy byli skądś. No i tam trafiłam do tej piwnicy je, jako tam przerażona w ogóle ma, mała Polka. I oczywiście przywitał mi śmiech, to pora. A potem oni byli bardzo ciekawi, jaką historię opowiem. <głos> oczywiście nie mówiłam po francusku, więc coś tam dukałam po polsku i po angielsku. Ale było to właśnie takie zbiorowisko ludzi, którzy byli ciekawi czyjejś historii. Nie stąd, nie z Paryża. Chociaż Paryż też był dla niego ważny niesłychanie. Ale to nastawienie na cudzoziemców też widać w trzecim tomie w różnych, w różnych tekstach.
4: Co, co by tu powiedzieć? To, to zacz, jednak może do paryża bym nawiązała, bo tutaj przychodzi mi coś do głowy. E, a jednocześnie ta taka, ten buzujący różnymi językami miks znowu kojarzy mi się z Belgią. E, Belgią, gdzie są trzy oficjalne języki, i, a Bruksela w ogóle jest... I, i, i wtedy też była jeszcze ze życia to pora, yy, no jak duże miasto i wielokulturowe. Yy, więc tak, no dobrze, wycieczka do Belgii, ale yy, Paryż na pewno był istotny, bo ta topografia Paryża yy, jest też jakimś, no Paryż jest też bohaterem yy, tekstów yy, i myślę, że to też może być ciekawe dzisiaj yy, w trakcie lektury, a najlepiej sobie w ogóle zabrać, tak zdecydowanie polskie, przykłady polskie, wydania to pora do Paryża i, i tam spacerując sobie czytać. No więc z pewnością był związany z tym miastem, a jednocześnie właśnie ta otwartość i takie wsłuchiwanie się w inne głosy, właśnie różnych klas. Też nie wiem, czy zamierzałaś poruszyć taką, wydaje mi się, że to jest niewygodna kwestia, która trochę pewnie wybrzmiewa w tych tomach jakby w stosunku do kobiet. I feminista, czy nie feminista? I jak dzisiaj to czytać? I czy będzie jakaś grupa czytelnicza, która odrzuci te teksty dziś? ale na przykład w księżniczce Anginie w pierwszym tomie, tam jest bohaterka, która jest krnąbrną dziewczynką, która działa totalnie wbrew regułom, po prostu robi co chce, więc jest ta ogromna wolność i swoboda dana jednak dziewczynce, co nie zmienia faktu, że no różne portrety kobiet się przewijają przez te teksty. Ale narodowościowo na pewno przynajmniej w tym trzecim tomie tam się pojawiają takie, takie momenty, pokazujące jednak otwartość. No na, i zbiera historię,
1: prawda? Bo powiedzmy o tych o formie, bo Cafe Panik, potem opowieści taksówkowe, i właśnie i ten rodzaj takiego dziennika, czy jak to. Wszystko, wszystko usłyszymy zaraz. Ale to są tak, Cafe Panik, czyli jakby fikcyjny. Fikcyjne Fikcyjna miejsce. kawiarnia,
4: miejsce i zbiór opowiadań, które są historyjkami opowiadanymi sobie przez kumpli przy winie właśnie w Cafe Panik. Albo potem w konkurencyjnym innym barze, w momencie kiedy się ci klienci obrażają na Cafe Panik, że tam jest za drogo, zmienia się obsługa i tak dalej.
1: Tu jest taki y, y, wybór, no, ta, każda postać jest, y, a to szyjka, a to kielonek, a to... Tu miałaś jakby taki wybór tych postaci, y, 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 przekładowo, y, ciekawy. Bardzo ciekawy i
4: y, czasem związany z historią y, opowiadaną, a czasem nie. Y, ale to była dobra zabawa, akurat tłumaczenie tych ksyw i imion, tam
1: kartofel, Brzuchol i inni. Właśnie historia szyjki na przykład jest niby jakaś paranoja, ale potem się okazuje, że to jest jakby historia ukrywania się w czasie wojny właśnie, więc tak nagle, aha, właśnie wyleczony z jakiejś paranoi, a, a chodzi o coś innego, także właśnie to jest to, coś spod spodu wyziera czasem w tych historiach. Tak, tak często... Historia płynie, jest bardzo zabawnie, po prostu zaśmiewamy się czytając, i jest nagłe tąpnięcie. To posłuchajmy. Już nie wiem, y, który będzie z której części teraz kafe Panik? Tak?
2: Kafe e, Panik, tak. Historia kartofla. O szóstej byłem umówiony z kartoflem w kafe Panik, ale zaskoczył mnie, wpadając do mnie o piątej, gdy właśnie szykowałem się do wyjścia. Cześć, mówi. Wolałem od razu wpaść, żeby móc wrócić wcześniej i się spakować, dzięki czemu na weekend wyjadę jeszcze dziś wieczór, żeby móc wrócić w niedzielę wieczorem, zamiast w poniedziałek, co da mi możliwość od razu zacząć robotę w willi i od razu podpisać umowę na tournée, które będę miał tej wiosny, a nie latem, co pozwoli mi przygotować już w czerwcu mój wrzesień, dzięki czemu wezmę ślub w Boże Narodzenie, a nie w Nowy Rok. I tym samym jeszcze pod koniec roku będę mógł wyruszyć w podróż przewidzianą na rok następny. W rezultacie odnowie dzierżawę, która wygaśnie zaraz po moim powrocie ze Stanów Zjednoczonych. Mniej więcej wtedy będziemy już mieć pierwsze dziecko, a drugie się urodzi zanim Jean-Marie zacznie służbę wojskową, co jest bądź co bądź praktyczniejsze. Nie mówiąc już o tym, że mój brat, który powinien wtedy być z powrotem, niewątpliwie będzie miał obsuwę i tu jest ryzyko, że wszystko się skomplikuje. Wtedy zamieszkamy w małej chatce w Mount La Jolie, gdzie będę mógł spokojnie doczekać wieku emerytalnego. Nie, żebym się nudził, ale muszę już zmykać. Przez tę moją manię gadania mam poślizg. No dobrze, do widzenia. Życz mi szczęścia, przyda się. Uprzedzano mnie, że ten kartofel sam się prosi o kłopoty, ale nie podejrzewałem, że aż tak. Historia złośnika. Złośnik kiepsko wyglądał, skulony na końcu ławki, tuż pod reklamą Pernoda. Pomstował głucho, przygryzając brzeg pustego kieliszka. Napijesz się czegoś? Zaproponowałem, licząc, że go udobrucham. Jeśli bardzo chcesz, burknął odpychająco. Zamówiłem dwa kieliszki Saint-Emilion, ten nagrodzony rocznik, poproszę, a potem spróbowałem wydusić z niego, o co chodzi. Coś nie gra? Moje prawko. Jebany egzaminator. Dwunasty raz oblałem. Ale przecież jeździsz autem. Nawet mnie podwiosłeś w ubiegłym tygodniu na bazar przy Hotel de Ville. Machnął ręką z wściekłością. Nie chodzi o brykę. Mówię o prawku na psy. Właśnie ustalili, że to kurestwo jest obowiązkowe. Bez prawka nie możesz nawet wyjść z psem, żeby się odlał. Mniejszym razom uważasz sobie, dają bez problemu. Ale prawko na doga niemieckiego to już sprawa wagi ciężkiej. Popatrzyłem na niego osłupiały. A trudno je dostać? No to zależy, wiesz... Musisz przejść określoną trasę z egzaminatorem i to bezbłędnie. Potem on sprawdza ci podeszwy. Jeśli wdepnąłeś, to koniec. A ty wdepnąłeś? Ale skąd? Zdenerwował się. To nie było gówno, tylko odbarwienie od gazety, w którą zawijam buty. Nie miałem odwagi zapytać go, co to była za gazeta.
1: I potem już będą tak, te opowieści taksówkowe, no, tak taksówkowe, te tak stories i które będą osobno. Tak sobie myślę, no właśnie, że Topor trochę wy, wychodzi poza te określenia, które zwykły, zwykle się wobec niego... Będziesz jeszcze... Nie wiem, czy tobie mogę zadawać pytanie. Nie, nie, nie. Chodzi o to, chodzi o to wiesz, o takie pojęcia typu absurd, czarny humor, że on z tego też jakby się mm, wymyka zawsze. Ale, wiesz, ale,
3: ale ta historia też może być odczytywana jako coś przerażającego, dlatego że dla wszystkich osób, które zaznały jakiejkolwiek formy rządów autorytarnych, czy jakiejkolwiek formy sterowania społecznością ludzką, czy tam inżynierii społecznej, to to, co on tutaj, to, tutaj opisuje, to w ogóle jest wręcz inspirowane faktami, nie? Można pewnego dnia móc wejść do parku, a można pewnego dnia nie móc wejść do parku. Tak sobie przypomniałam, słuchając Ciebie wcześniej, że, że w Paryżu, nie tak słuchajcie dawno temu, bo tak myślę, że z jakichś pięć lat temu, w porywach do sześciu, siedmiu, ym, Merostwo się w ogóle odważyło i zorganizowało taką wystawę wspominkową. Jak wiadomo, temat traktowania społeczności żydowskiej we Francji do dzisiaj jest, znaczy jakby niby wiadomo, wszyscy wiedzą wszystko, ale jakby to nie jest taki temat chętnie poruszany. Natomiast bardzo chętnie się porusza inne tematy, na przykład polskiego antysemityzmu. Nie? I... Pamiętam taką wstrząsającą wystawę, jednak w tym merostwie właśnie zorganizowaną i to był taki, to był, jej tematem było traktowanie, czy znaczy już nie pamiętam tytułu, ale jakby dzieci żydowskie w czasie wojny, coś takiego. To był taki temat właśnie poświęcony dzieciom. I oprócz właśnie takich, takich zdjęć z epoki, że gdzieś właśnie jakiś plac zabaw nagle został, został no zakazany, jakby pojawiły się na tym placu zabaw jakieś, jakieś Jakieś zakazy, że on fons niekoniecznie, to ja pamiętam, że byłam wstrząśnięta, a propos tego, co mówiłaś o tych rodzicach, tapora pora emigrujących, byłam wstrząśnięta całą taką wystawką zrobioną tylko i wyłącznie z, z, z paszportów osób, które potem przez ten welodrom zostały wysłane już do, do obozów rozmaitych, jaki jak tam duży był procent uchodźców z Polski jakby wprost, jakby osoby, które właśnie emigrowały do Francji z, z, z polskimi imionami, z polskimi nazwiskami, z datami urodzenia dotyczących jakichś tam miast, oczywiście przedwojennych, niekoniecznie polskich, w zależności od tego, kiedy się urodziły, jak, jak, jak właśnie z, jaką łatwością potem one zostały oddelegowane jakby w inną przestrzeń. Więc te wszystkie wydarzenia, taki na przykład zakaz dla dziecka wejścia na plac zabaw, nie? to wszystko potem się osadza w pamięci no i potem tylko i wyłącznie... Potem gdzieś być może ta trauma prosi, żeby ją odczarowywać. No ale, 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 ale równocześnie jakby świat cały czas nam serwuje kolejne
1: absurdy. Tak, zwłaszcza, że to przecież była działalność państwowa. I to e, znaczy, to Państwo jest, wysyłało Żydów do Auschwitz, to, znaczy, to, jest, to jest ta, ta to jest, tak. karta francuska. To jest,
3: tak, to jest, to jest, tylko że tutaj przejdziemy na zupełnie inny temat, no bo generalnie ja jako, jako ta badaczka literatury, ja tak naprawdę nie siedzę w absurdzie ani, 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 ani w tego typu literaturze. Ja po prostu z uporem Maniaka od 20 lat badam współczesną powieść historyczną często dotyczącą już takich traum właśnie, które, które się rozgrywały w wieku XX i to jest konstatacja dotycząca, słuchajcie, wszystkich traum XX i już początku XXI wieku, to za każdym razem jest przemoc zorganizowana państwa wobec jednostki bądź wobec społeczności, która jest uznana za niekoniecznie atrakcyjną, prawda, dla pozostałej części, ale zawsze jest, to, zawsze jest to osadzone w aktualnie obowiązujących przepisach. A ja mam
4: fragment tak odnośnie do twojego pytania absurd, śmiech i wyjście poza to, ponieważ wydaje mi się, że w, w punkt trafił autor posłowia trzeciego tomu, Tomasz Wiśniewski i Chyba gdzieś tu no jest. sobie przeczytać fragment. Nie wiem czy jest Tomasz ukrył się pod czapką. Cytuję. W kontekście Topora i podobnych mu twórców i twórczyń nadużywa się sformułowania literatura absurdu. Jest raczej na odwrót. Nie mamy tutaj do czynienia z czymś pozbawionym sensu, tylko z sensem pogłębionym. Absurdalność to pozór, bo opisywane zdarzenia rządzą się ukrytym sensem wyobraźni, a być, mo a być może prawem, wedle którego naprawdę działa umysł. Pozostawiony sam sobie, odłączony od świata narzucającego mu swoje oczekiwania. Gdyby absurd był prawdziwy, nie moglibyśmy go zrozumieć. Prawdziwa literatura absurdu to coś w rodzaju ASD, 31 cas 2, X, L, K, J, K, S, X.
3: Czyli i Maska.
1: <głosy> <głosy> tak. Y w każdym razie no, Topor się wymyka. Myślę, że to coś, o czym pisała Agnieszka Taborska w archipelagach Topora, najważniejsze dla niego było, i to też w jego myśleniu o sztuce, znaczy to, że y, zwycięża dydaktyzm, a on jest absolutnie przeciwko, co też go bardzo zbliża do współczesności, gdzie mamy właściwie dzisiaj mamy coraz większy dydaktyzm. Jeżeli coś nie jest słuszne, jeżeli coś nie jest zgodne z naszym światopoglądem, to w ogóle albo trzeba to ocenzurować, albo nie powinno istnieć. To jest dydaktyzm. Do tak, tymczasem topor był przeciwko, czy znaczy ten dydaktyzm go, to było coś dla niego najgorszego, co może być w sztuce. Tak sobie pomyślałam, że dzisiaj po prostu byłby cały ocenzurowany po prostu.
3: tak, no ale to, to znowu z perspektywy tego po prostu pola literackiego, to, to, to tego co się w tym polu literackim w danym momencie kiełbasi, no to można zauważyć taką też prawidłowość, że, te, że te, te postaci, które są bardzo faworyzowane przez pole literackie i zbierają takie tak te, zwane tłuste koty danej epoki, one, ciekawe jest to, że właśnie te postaci z marginesu prędzej czy później wchodzą do środka, kiedy te tłuste koty już, już jakby cały system, który je wspiera, umiera bądź ustępuje i z perspektywy czasu często jest tak, że, że to właśnie te osoby z marginesu nagle się stają głosami danej epoki, no, na przykład kawka, na przykład topor, no, ten topor dla nas jakoś cały czas nam się wydaje coraz bardziej aktualny, coraz bardziej aktualny, coraz bardziej aktualny, coraz bardziej aktualny prawda?
1: Tak, może się okazać tłustym kotem.
3: To znaczy, nie, nie, chodzi o to, że właśnie tłuste koty są tak osadzone w systemie, który je wspiera, że nie bardzo nie bardzo ma, mają chyba przestrzeń, żeby się do tego systemu zdystansować. No chyba, że jest ktoś takim sprytnym, tłustym kotem, który tak szybko zmienia skórę jak Picasso, czyli jakby, jakby jakby wyprzedza sam jakby sam dystansuje się wobec tak. tego, co zdobył, prawda? No, natomiast, natomiast dla osób, które są dla artystów, dla, dla twórców, dla, dla, dla pisarzy, dla poetów, dla dramaturgów i tak dalej, którzy raz, że tworzą na marginesie, dwa, tworzą w takich enklawach złożonych z cudzoziemców. W kraju też, który jest, no Francja jest fantastyczna, Jestem absolutną frankofilką, natomiast obcowanie z francuskimi twórcami jest, no jest niesamowite, ponieważ oni jakby... Yy, oni jakby odcinają wciąż kupony od tego, co, co, co przyniósł złoty wiek prawda, i, i, i renesans, jakby nie zauważając, że być może serce danej kultury czy literatury współczesnej bije w ogóle gdzie indziej. Natomiast no, ciężko jest się do Francuza z tą myślą przebić, czego na przykład, bo ja teraz cytuję generalnie posłowie z jednej książek Adama Zagajewskiego, który przez Paryż przecież też przemknął i również szybko wyjechał stamtąd, bo tam się po prostu nie dało.
1: Tak, no właśnie, a to zbiorowisko koło Topora było ciekawe, prawda, że reżyserzy, właśnie pisarz z Polski, który tutaj niespecjalnie był znany, tam chyba też nie zrobił ten Henschel, nie mam pojęcia co się z nim dzieje, czy on dalej pisze, ale no ale właśnie zrobił takie grono marginalne, a jednocześnie sam Topor, jeżeli się patrzy z kim on na przykład pracował, a to z Felinim przy Kasanowie, a to no właściwie cały czas jakby w jakimś centrum sztuki, no przy tej awangardowym filmie przy żaryi reżyseruje, co prawda to była jakaś wielka klapa podobno z tym Przoniakiem, ale I bardzo jest ciekawe to, T Taborska tam cytowała recenzję, że to było jakieś potwornie z tą kupą na środku, ale że on jest jakby na, właśnie na marginesie jednocześnie w tych nurtach, no z tymi ciekawymi reżyserami z z, ilustruje najważniejsze dzieła. Jest bardzo jest ciekawe to przenikanie się centrum i marginesu, bo on chciał być na marginesie.
3: No tak, znaczy no, tutaj wracamy do tego cytowanego już wielokrotnie starego buca, prawda? Może się okazać, że to jest inspirowane w większej mierze
1: faktami, niż byśmy chciały myśleć. Bardzo jest też, to może być też użyteczny. To rzeczywiście napisała Taborska, ale ja myślę, że ten um, fragment rasizm, jest absolutnie użyteczne, czy zamierzam też to użyć w taksówce yy, tę historię. Może, może ty opowiesz, bo czy jakby jakiej odpowiedzi udzielił bohater tej, yy, tej opowieści taksówkowej? Ale może to porowi oddać głos? Może, tylko chyba nie mamy tego akurat we fragmentach.
2: Yy, taxi, a rasizm, się... rasizm w
1: taksówkowych historyjkach.
2: Musicie mi pomóc, a stro, To ja pomogę. To jest strona
1: 336. 30, 30. Bo to rzeczywiście wszystkim nam się przyda. Kiedy usłyszymy taką opowieść w taksówce.
2: Dobrze. Rasizm. Zamówiłem przez telefon taksówkę na stację Lamuet. Facet za kierownicą zrzędzi, bo musiał na mnie pół minuty poczekać. Ma czerwoną twarz, worki pod oczami, i grzywkę a la Hitler. Oczywiście w taksówce nie można palić, a radio Luksemburg jest podkręcony na cały regulator. Mógłby pan trochę ściszyć radio? Boli mnie głowa. Zgadza się, bez entuzjazmu. Arabskiego kierowcy nie odważyłby się pan o to prosić. Nie rozumiem dlaczego. Zarychotał. Przy Arabach zaciskacie pośladki ze strachu. Robicie przy nich w gacie, dlatego pozwalacie im najeżdżać nasz kraj i ustanawiać u nas ich prawo. Nie jest pan przypadkiem rasistą? Oczywiście, że jestem rasistą, proszę pana. Jestem z tego dumny. Nigdy żaden Arab ani Czarnuch nie wsiądzie do mojej taksówki, żeby mi tu brudzić siedzenie. Zaczynam klasyczną argumentację, żeby podważyć jego rzekomą wyższość, ale przerywa mi. No jasne. W szesnastce możecie sobie pozwolić na luksus nie bycia rasistami, bo Arabów i Czarnych wysyłacie biednym. W efekcie pełno ich w robotniczych dzielnicach i na przedmieściach. Ja muszę wśród nich mieszkać, i już się nawet nie czuję jak u siebie. Nienawidzę ich. No nie, udaje pan groźniejszego niż, pan, niż w rzeczywistości. Zaczyna wykrzykiwać histerycznie. Kiedyś czekałem na klienta. Obok samochodu bawiły się na ulicy kolorowe dzieciaki. Wychodzę. Widzę ładną arabską dziewczynkę, ma pięć albo sześć lat, uśmiecham się. No, sam pan widzi, że nie jest pan hamem. Niech pan poczeka. Podchodzę do niej i kilka razy walę jej w twarz. Zaczyna płakać, wtedy ja mówię, zawołaj ojca, no już, to mu zbiję mordę. Taki właśnie jestem. Milknę skonsternowany. Facet jest zadowolony, że mnie uciszył. Główkuje w poszukiwaniu jakiejś odpowiedzi, po której on się przymknie, a która podważy to, co on mówi i zawstydzi go. Oczywiście mógłbym go poprosić, żeby mnie wysadził, ale tylko by się ucieszył. Mógłby powiedzieć, miałem rację, oto dowód. Nie wiedział, co odpowiedzieć. Nie chcę mu sprawić tej przyjemności. Pewny siebie czeka na moje argumenty i spogląda na mnie pogardliwie w lusterku wstecznym. Będzie mnie wyzywał od pedałów, komunistów, Ćpunów albo Żydów. W zależności od nastroju. Zwłaszcza, że mieszkam w szesnastce. Nagle mam. Eureka. Jak długo jest pan we Francji? Chyba nie od dawna, co? Aż się dławi. Właśnie, że jestem rdzennym Francuzem. Nie wszyscy mogą powiedzieć o sobie to samo. Francja należy do kręgu chrześcijańskiego. Gdyby był Pan Francuzem, zachowywałby się Pan po chrześcijańsku, ale Pan zdaje się nie wie, że prawie dwa tysiące lat temu Chrystus dał się ukrzyżować, żeby zbawić ludzi. Wszystkich ludzi, bez względu na rasę, pochodzenie, klasę czy poglądy. Pan ośmiesza jego ofiarę. Pan nie jest Francuzem. Nakręcam się. Zaczynam gadać jak proboszcz. Spodziewał się wszystkiego, ale nie tego. Rozdziawia usta, spuszcza głowę, czekając aż kazanie się skończy i w ogóle nie protestuje. Rzecz jasna wysiadając z auta nie zostawiam mu żadnego napiwku, tylko z pełną powagą zalecam mu iść do kościoła i pomodlić się przed snem. Potem oddalam się lekkim krokiem. Zagiąć go to była ekscytująca przyjemność. Ta obrzydliwość... Religia stanowi jedyną deskę ratunku w walce z podłymi przedstawicielami tego gatunku. Są stworzeni jedni dla drugich. Wchodzę do pierwszego napotkanego baru, żeby oblać mój dobry uczynek.
1: Użyteczne, uważam. Ale wróćmy do przekładu, bo właśnie w... dziękujesz redaktorce, w... kiedy piszesz, że wieża zaczęła się od zwierza. Tak. No bo są takie właśnie rzeczy, które trudno jakby bez kontekstu. No po pierwsze z Jagodą Grudzień
4: poza tym, że się przyjaźnimy, to miałyśmy okazję kilkakrotnie pracować i po prostu jest to skarb, a nie jest łatwo o dobrego redaktora, a też w sumie chyba mamy sporo zabawy w takim dialogu, jakby jest tryb śledzić recenzje, są komentarze, są poprawki, ale są wtręty i inner i, I no jakby tłumacząc tekst, nie mam monopolu na najlepsze pomysły, co nie zawsze jest łatwe dla ego tłumacza, a jednocześnie jest, jest z tego duża radość i to zewnętrzne spojrzenie konstruktywne. Więc ja sobie nieraz fantazjuję, co tam daję w komentarzach mi napisze, co poprawi i tak sobie myślę, że ona wie, na co ja się zgodzę, a na co nie, choć to chyba jest dynamiczna sytuacja. No i faktycznie w tym jednym przypisie, może to za mało, wybacz, jagoda, ale jest taki tekst, w, w, to jest w zbiorze opowiadań kolejnym w tym tomie. Zaraz, nie w Cafe Panik, nie w taksówkowych, tylko tak. W, w ostatnim, w ostatnim tekście. No, można z angielska journal in time i taki jest zapis, ale wiedząc o tym, że jednak mamy do czynienia z francuskojęzycznym pisarzem, jakby dostrzega się od razu tę grę, że to może być journal Time, jeśli by zapisać y, drugi, trzeci wyraz jako jedno słowo i też jakby jest ta gra znaczeń nie do oddania, gdybyśmy chcieli przełożyć to na polski, no ale skoro jest angielski zapis, to taki został w przekładzie. No i ja tam nie mogłam nic skrebnego wymyśleć odnośnie do takiej zabawy topora ze słowem latuch, wieża, i le trou, dziura. I Jagoda wymyśliła taki właśnie językowy twist. Więc y, absolutnie był to jej pomysł i, i myślę, że on w ogóle nadał y, rytm i flow temu, temu fragmentowi zdecydowanie.
1: A powiedz jeszcze, ci, czy te wszystkie teksty ci się tak połączyły, czy miałaś właśnie bliżej ci do... Bo to są jakby też różne gatunki. Można powiedzieć, że te opowieści taksówkowe to są felietony. Na przykład mi się przypomniał Dygat i w ogóle też tam takie małe opowieści też, nie może nic napisać. No, Zupełnie jak Dygat. No chodzi, ma tekst w głowie, ale cała oczywiście męka przy napisaniu. Też takie poczucie humoru trochę jak Dygat. No ale właśnie potem szurnał Tim. I te opowieści paniczne, czyli opowieści bohaterów, czyli bardzo różne gatunki.
4: I pytasz, mm -hmm. który tak. znaczy, naj... jak jak ci się to mi najbardziej ułożyło
1: w całości.
4: Na pewno wydawcy ułożyło się to w, w całość trzeciego tomu, więc tutaj ewentualnie odbiję piłeczkę na potem. Mnie najbardziej poruszył i chwycił ten ostatni tekst, czyli coś, co powiedzmy dla mnie będzie Journal Intime, bo właśnie tam jest takie opowiadanie, w którym bardzo odczułam tę niewesołość. Tam, jest, tam w zasadzie nie ma śmiechu, nie ma takiego puszczania oka czytelnika. To jest fragment, w którym do bohatera przychodzi kobieta. I więcej nie powiem, zachęcając do, do tego, żebyście Państwo sami sobie doczytali, co tam się dzieje. I jakoś najwięcej takiej, takiego życia tam jakby odnalazłam. Może jakby jest też tam taka gra formą,
1: ale chyba nie tak lekka jak w pozostałych tekstach. Mam pytanie do wydawcy, czy będzie czwarty tom? Chyba już trzeba poruszyć tę kwestię.
0: Dziękuję. Nie wiem, czy mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo, bo marzenia wydawców są przeróżne, natomiast jak się za wcześnie o tych marzeniach mówi, to one potem się na przykład nie spełniają. Natomiast tutaj odpowiadając może na wcześniejsze pytanie, Powiem tak, że yy, lata temu, tak, na pewno każdy z Państwa to pora czytał w odpowiednim czasie, bo on był wydawany w Polsce, był tłumaczony. W zasadzie chyba wyszły wszystkie jego utwory w tłumaczeniu na język polski. Nie miał co prawda zbyt dużo szczęścia do wydawców, dlatego że to były raczej takie wydawnictwa, hmm, jakby to powiedzieć, lata dziewięćdziesiąte, szybkie nakłady, marny papier, yy, klej, tracący ważność po kilku latach. W związku z tym obecnie, jeśli macie to na półkach, to lepiej tego nie wyciągać, żeby się nie rozpadło. Albo już jest bardzo mocno poklejone. No i ja takie wydania też mam. Natomiast pamiętam, jak chodziłem po Krakowie i te książki czytałem z dosyć dużym zainteresowaniem i ciekawością, bo był to w tamtych czasach bardzo oryginalny twórca. Tak? On przechodził pewien etap... Fascynacji, było bardzo dużo spektakli teatralnych, on był na językach, były wystawy jego twórczości, jego rysunki były publikowane przecież w szpilkach, więc jak gdyby był obecny w kulturze polskiej. No i co, i tak naprawdę gdyby nie to, że te książki z biegiem czasu się rozpadły, no to możliwe, że on nadal byłby, że tak powiem, funkcjonował jak gdyby w tej literaturze, ale zaobserwowałem, że mniej więcej gdzieś tak od 20, 10 lat, od 20 lub 10 lat zainteresowanie jego twórczością i graficzną, i literacką spadało. I tak naprawdę, gdyby nie y, moja znajomość na przykład z Agnieszką Taborską, ewentualnie z Janem Gondowiczem, który przez lata przyjeżdżali do lokatora krakowskiego na wykłady poświęcone y, właśnie. Chociażby filmom Topora, czy robiliśmy kiedyś nawet jakąś tam imprezę dosyć dużą poświęconą 70. urodzinom Topora, więc ten topor zawsze gdzieś w tym lokatorze funkcjonował, był. Jak nie duchem, to coś się tam zawsze z nim działo. No ale potrzebowałem jednak dosyć więcej czasu, żeby dojrzeć do tego, żeby to wydać. Ja już dawno myślałem o tym, żeby Topora wskrzesić na nowo i zafundować mu twardą oprawę i nazwisko na okładce takie, że będzie się chciało po sięgnąć. Natomiast okazuje się, że jest to twórca tak wszechstronny, który wypluł z siebie naprawdę bardzo dużo książek, bardzo dużo tekstów, bardzo dużo przede wszystkim rysunków, bo myślę, że to jest rzecz, która teraz najtrudniej jak gdyby gdzieś do niej sięgnąć, bo Wyszły co prawda dwa albumy graficzne poświęcone jego twórczości, ale są to białe kruki. Jeśli Państwo mogą to kupić, to proszę w ciemno kupować. Jakieś kilkaset złotych na Allegro można, można zdobyć. Ale są to świetne rzeczy. Są to fantastyczne grafiki, rysunki, humor, który nie traci na, na jakości ani, na, ani nie ma daty ważności. Po prostu cały czas one śmieszą i, i bawią. No i w momencie, kiedy na 20. urodziny lokatora wpadliśmy na pomysł, żeby to pora wskrzesić, powstał pomysł na pierwsze cztery tomy. No ale potem oczywiście chęci, arealia rynku francuskiego, praw autorskich, pieniędzy itd. itd no i jeszcze oczywiście wspaniałych redaktorów, którzy mnóstwo czasu poświęcili na, na, na swoją pracę, powoduje, że dopiero mamy tom trzeci, a działalność lokatora ma już 22 lata. Mm. <gry> w związku z tym nie wiem, kiedy powstanie czwarty tom, ale jest jeszcze kilka tytułów, które myślę, że warto byłoby odświeżyć zwłaszcza, że ten język tłumaczeń z lat 70. i 80. no już tego wymaga. To znaczy są takie utwory, które rzeczywiście da się czytać, są to krótkie formy, w związku z tym one jeszcze jakoś tam się bronią, natomiast w momencie, kiedy już mamy dłuższy tekst, 40 lat językowi zrobiło bardzo dużo, co też niezastąpionym jest według mnie tak zwane, y, młode pokolenie tłumaczy, którzy ten język i te właściwości tekstu jak gdyby na świeżo przetwarzają, dają coś, czego w tych tłumaczeniach starszych nie było. Bo od razu chcę powiedzieć, że to nie były złe tłumaczenia, nie o to mi chodzi, tylko ten język po prostu stał się archaiczny, y, trochę żarty też y, przestały być śmieszne, a one nadal w tym języku francuskim są śmieszne. No i nie było przekleństw, co jest według mnie przekleństwem tych starych tłumaczeń, bo topor był obsceniczny, był paniczny, był chimeryczny, ale był też wulgarny i był też erotyczny. No a tu się nagle okazuje, że tej erotyki prawie w ogóle nie było wtedy. Przekleństw w ogóle nie było, bo chyba nie, można, nie mogło być. No i dzięki temu mamy teraz coś, co jest... No coś, co po prostu chyba lepiej bawi, coś, co lepiej się czyta i jest świeższe.
1: No, ba, bardzo przeszliśmy do wspólnej rozmowy, także od razu tak, za, zapraszamy też Państwa. Jeszcze tylko powiem rzeczywiście, że, że te przekleństwa są bardzo smaczne i znaczy są takie po prostu naturalne, naturalne. Też myślę, że te wspomnienia starego buca o wiele lepiej brzmi niż wspomnienia starego wała. No to już Myślę, że warto też wspomnieć osoby z, z poprzednich tomów, czyli właśnie Agnieszka Taborska, która przełożyła dwa teksty w pierwszym tomie: Bal na Ugorze i Księżniczkę. Ewa Kuczkowska przełożyła dramatę w drugim tomie, posłowie pisał Łukasz Drewniak. No i jest jeszcze książka Agnieszki Taborskiej Archipelagi Topora też z lokatora, w której jest sporo ilustracji, więc warto też do niej sięgnąć właśnie, bo od razu są, są ilustracje. Niektóre myślę, że w Polsce byłyby już zakazane, jak jego pejzaż, pejzaż, polski. Tego nie można w Polsce pokazywać. Naprawdę zaraz by się obudzili obrońcy moralności. Co chciałaś powiedzieć? Tak, że... W... Tomach z tekstami topora też są
4: ilustracje, nie, jakby w, może nie tak wielkiej ilości, ale, ale też ale są.
3: A ja jeszcze chciałam dodać, że w tym drugim tomie, którego akurat, akurat ja miałam być przyjemność redaktorką, też nam się fantastycznie z Ewą Kuczkowską współpracowało, ponieważ odkryłyśmy, że, że wydania książkowe dramatów różnią się znacznie od przykładów polskich, które Ewa miała, które, które, które robiła ówcześnie dla teatru. Czyli okazało się, że, że autor dopracowywał swoje sztuki, dopisywał pewne sceny i wielokrotnie jakby moja praca też sprowadzała się do tego, żeby, no żeby, żeby porównywać te wersje, żeby wyłapywać te wszystkie miejsca, gdzie, gdzie to, fran to francuskie wydanie, na którym my mieliśmy bazować, było odzwierciedlone w nowej wersji polskiego tłumaczenia, co, co częściowo też zmieniało nam przebieg scen, czy tam dynamikę scen. To było, I to było ciekawe.
1: No właśnie, także jest, jest topor. A jeszcze właśnie kiedy mm, mówiliśmy o tym dydaktyzmie i niechęci do dy, dydaktyzmu, to y, zrozumiała się staje scena z balu na Ugorze, jednej z właśnie z tekstów późnych, gdzie topor, bohater idzie i nagle atakują go książki z biblioteki pedagogicznej, z księgarni pedagogicznej i ucieka przed tymi książkami pedagogicznymi, więc y, to rzeczywiście układa się w jedną całość. Ale zapraszamy teraz też Państwa do rozmowy.
3: Znaczy, że siedzą tutaj tłumacze, zacni, obsypani nagrodami, świeżo.
1: I autorzy posłowiów. Autorzy posłowiów. I, redaktor. I redaktorzy. Redaktorki, I tak.
0: redaktorki. To ja sobie jeszcze pozwolę tylko dodać na koniec, że y, tutaj ważną osobą, jak gdyby przy... W ogóle, dlaczego w ogóle ta seria powstała, tak naprawdę jest Agnieszka Taborska, która jest tak naprawdę takim łącznikiem pomiędzy nami, państwem, czytelnikami, a jeszcze żywym toporem, którego ona osobiście znała. Tak? I nie ukrywam, że jej opowieści, które przywoziła do lokatora, miały bardzo duży wpływ na to, na tą percepcję topora. No, my już niestety urodziliśmy się w czasach, kiedy nie mogliśmy, znaczy było to bardzo trudne, żeby go poznać osobiście, natomiast Agnieszka przywoziła te opowieści o nim, że tak powiem z pierwszej ręki, czyli jak gdyby była tą osobą, która tego topora tak naprawdę zaszczepiła w lokatorze. No i tak naprawdę dzięki niej, według mnie, on przetrwał. W sensie on gdzieś tam mógł jeszcze w tych zaułkach kawiarni, księgarni i, i, i książek przetrwać, no bo my tak naprawdę już możemy go poznać tylko z książek. Co szczęście, tak jak mówię, no były to tłumaczenia kompletne, więc dzięki temu też był znany, ale myślę, że teraz może być jeszcze na nowo, że tak powiem, odświeżony.
1: Także zapraszamy. Możemy go też spotkać w filmach, prawda? W Nosferatu, albo jeszcze, jeszcze w kilku innych filmach. Pojawia się. Słana. Tak, Miłości Słana. Dobrze, tak. Ważna rola. Jak nie ma, to oczywiście, ale są, książ są książki. Myślę, że najważniejsze są książki, które są tutaj do kupienia. Już właśnie są trzy tomy, może będą i cztery kiedyś. Pięknie wydane. Lokator to jest lokator, więc rzeczywiście topor będzie u was żywy zawsze. No to cóż, to w takim razie bardzo dziękuję wam i dziękuję. będzie no. jeszcze a jeszcze na koniec na, mamy czy... to pora, Właśnie tak. Dziewczyn. To jest ta niespodzianka, tak.
3: Właśnie.
2: Właśnie. Właśnie. Journal, in Właśnie. Journal, in Właśnie. Journal in Time. Journal en Time. Przekład Karolina Czerska, redakcja Jagoda Grudzień. Żeby tchnąć nieco więcej ducha w moją literaturę, zdecydowałem, że będę pisał w mieszkaniach moich znajomych. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Nie jestem miłośnikiem przygód. Nie zależy mi też na odkrywaniu najniebezpieczniejszych miejsc na naszej planecie. Palące pustynie, zielone piekła czy lodowe szczyty interesują mnie tyle co kopalnie. Ale mam już podziurki w nosie problemów osobistych. Muszę opuścić wieżę z kości słoniowej, jak wygodna by ona nie była. Żeby zanurzyć się w rzeczywistości ludźmi współczesnych. Przeglądam notes z adresami. O, proszę. Nie muszę szukać daleko. Może być Albert. Nie widzieliśmy się od pięciu lat. Wykręcam jego numer. Albert, tu Roland. Roland, co u ciebie? Chciałbym wpaść do ciebie i napisać artykuł. Artykuł o mnie? N nie, po prostu artykuł. Raczej nie będzie tam nic o tobie. Po prostu potrzebuję twojego mieszkania. Jesteś bezdomny? Nie o to chodzi. Chodzi o pewien koncept. Wydaje się rozczarowany i rozżalony. Na długo chcesz przyjść? Najwyżej na kilka godzin. Może jutro wczesnym popołudniem? Bądź przed 13.30, potem idę do pracy. Tylko moja żona cały czas siedzi w domu. Poznałeś, szantal? tę blondynkę? A nie, masz na myśli yy, Suzanne. Rozstaliśmy się w 86. Dobrze, postaram się być przed 13.30, ale uprzeć Chantal. Potrzebujesz maszyny do pisania? N nie, wezmę swoją, dziękuję. Pojawiam się koło 14.00. Albert czeka na mnie. Gdybyś był trochę wcześniej, mielibyśmy czas, żeby pogadać. Muszę iść do roboty. Proponuje mi drinka, ale odmawiam. Chantal robi coś w głębi mieszkania, poznamy się potem. Gdzie chcesz usiąść? Nie ma znaczenia, bylebym tylko nie przeszkadzał. Wskazuje na stół w pokoju dzieci, które teraz są na wakacjach u dziadków w Aix-en-Provence. Dzieci? Tak, stary. Teraz mam nie tylko syna, ale też córkę. Będziesz tu jeszcze wieczorem koło ósmej? No to zależy, nie wiem. No dobrze, to w takim razie powodzenia. Zostaję sam i powoli poddaję się smutnej atmosferze tego miejsca. Potem wyciągam maszynę do pisania i, i wkręcam kartkę. Okno po lewej wychodzi na podwórze kamienicy. Robotnicy naprawiają dach, śpiewając przy tym na cały głos. Po łóżku walają się komiksy, a dywan zagracony jest zabawkami. Są tu dwa łóżka, dwa taborety, szafa i komoda. Otwieram szuflady. Dziecięce rysunki, samochodziki i zepsuta lalka. Zastanawiam się, czy mam talent do reportażu. Więc to pan Rolandzie. Dzień dobry. Dzień dobry, Chantal. Ładne rysunki. Narysowała je Josiane. Ciągle rysuje. Napije się pan czegoś? Nie, muszę się zabrać do pracy. Co pan pisze? Jeszcze nie wiem. To wszystko zależy. Dlatego przyszedłem do was, żeby znaleźć inspirację. Potwierdzam. Ładna ta Chantal. Troszkę pulchna i nieśmiała, ma piękne usta o zmysłowych wargach. Kawy? Poproszę. Patrzę na sufit. Przebiega po nim pęknięcie. Nic nadzwyczajnego. Ściany są zielonkawe, ozdobione wizerunkami komiksowych bohaterów i okładkami płyt. Wisi też duży plakat Beatlesów. Zaczyna padać deszcz, więc robotnicy na dachu milkną. Proszę, kawa. Próbuję przeczytać kilka linijek na kartce wkręconej w maszynę. Halo, n nie wolno patrzeć. Dlaczego? P pisze pan o nas? O mnie? Nie, to ledwie początek brudnopisu. Wzdycha. Zazdroszczę panu łatwości pisania. Ja próbowałam z dziesięć razy, ale kiepsko mi szło. Wszystko podarłam. Spokojna głowa, ja też drę. Jest pan bardzo skromny. Pewnego dnia, jeśli pan zechce, pokażę panu, co napisałam. Powie mi pan szczerze, co o tym myśli. Znam tylko zdanie Alberta, ale on nic z takich rzeczy nie rozumie. Dobrze, z przyjemnością. W porządku, po pozwolę panu, mo może pracować. Ja już skończyłem. Szeroko otworzyła oczy. Już? To niemożliwe. Niewygodnie panu? Ale skąd? Naprawdę skończyłem. Zapewniam Panią, nie wierzy. Nie podoba się Panu ten pokój. Nie wiem, dlaczego Albert umieścił Pana akurat tutaj. Byłoby Panu lepiej w naszym, jest większy. Trudno mi wyjaśnić. Wizyty u innych ludzi, żeby pisać, są słabe, ale żeby pobzykać, całkiem niezłe.
1: Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i dziękuję Państwu.